0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estoy muy contento porque estamos grabando un episodio más de este podcast 100 al 100. Recuerden que nuestro objetivo de este podcast es siempre platicar con gente que trabaja aquí en la empresa, que compartan experiencias de diferentes temas y siempre tratando de generar valor con un poquito de la experiencia de las personas que comparten hoy el espacio. En este caso está Rafael Montemayor, nuestro director de operaciones. Ocho años, Rafael. ¿Cómo estás? Muy
1: bien Steven, muchas gracias por la invitación, eh, sí, ya ocho años en 100 grupos mobiliarios. Empezamos en, originalmente era Corporativo Plaza Bastos en aquel entonces, éramos cinco personas cuando empezamos a trabajar aquí en la empresa, nos invitaron a trabajar y con mucho gusto aceptamos. Eh, en todo este andar, en toda esta aventura en los últimos ocho años pues ya somos, ya ahorita en la actualidad, ya no sé ni cuántos somos, somos más de 100 gentes.
0: Casi las 100,
1: Casi. andamos en unos 85, 90
0: personas. Sí,
1: y, y contando, porque estamos ahorita creciendo, pues ahora sí, que de una forma bien y, y exponencial, y exponencial la verdad. Pero bien, me encuentro muy bien, te agradezco mucho la invitación.
0: No, al contrario, gracias por tu tiempo. Rafa, yo creo que tú eres la persona ideal y correcta, tanto por tu tema personal y profesional, tema laboral, de hablar de este tema tan importante, un tema aparte que a mucha gente eh, le interesa, que es la resiliencia. Mm. Quiero que desde tu punto de vista y de tu perspectiva, para la gente que no sabe qué es la resiliencia, explícales en un término sencillo y digerible a la gente qué es la resiliencia.
1: Mira, de, de una forma muy sencilla es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Lo importante no todos tenemos una capacidad para sobreponernos a las adversidades, eh, pero definitivamente es algo que se tiene que desarrollar. Y uno lo va desarrollando conforme vas eh, aprovechando las experiencias de las situaciones difíciles que vivimos día a día, en lo profesional, en lo personal, eh, con las amistades, no lo sé. Todo el mundo vivimos algo difícil. Lo, lo resiliente será cuando... Tienes la capacidad de sobrellevarlo, adecuarte, moldear la situación y aprender de, de ello como, como experiencia de vida. ¿no? Y es lo que te va formando. Muchas veces tenemos uh -huh. fracasos en la vida, eh, pero lejos de verlos como algo que te detiene o que te ancla el pasado, tienes que verlo como oportunidades para aprender y poder ser factores en tu crecimiento personal y profesional.
0: Rafael, definitivamente he escuchado a través del tiempo a líderes que prácticamente tienen una frase que dice o ganas o aprendes, o sea, es decir, mm. que nunca pierdes, porque cuando te enfrentas a situaciones difíciles y complejas, pues prácticamente cuando uno siente que fracaso pierde, estás aprendiendo algo, pero si sabes ver, eso como una oportunidad uh -huh. y no como un fracaso. Es de la manera en la que vemos las cosas, la perspectiva es la que cambia. Tú, tu vida profesional, ¿cómo, ¿cómo te has adaptado a los cambios? Porque tienes ya una trayectoria muy amplia. Así es,
1: ya más de 30 años de carrera profesional, pasando por muchas empresas. Bueno, algunas de ellas, te puedo mencionar, eh, trabajé algunos años en Cemex, estuve en Cemtec, estuve en... Neoris inclusive, una época uh -huh. de mi vida muy importante trabajando en Neoris en la empresa de tecnología de Cemex. Estuve en Fianzal Monterrey, estuve en Ban estuve en una de las consultorías eh, más importantes a nivel mundial eh, de la industria minera como es de Highland Group. Okay. Tuve la oportunidad de participar en los proyectos ahí en mina, muy, muy interesante. Y también pues varios años trabajando como freelance, implementando sistemas, proyectos de sistemas de te tecnología. Sistemas, ¿Qué, ¿Qué es lo que, que estudiaste? Licenciado en Informática Administrativa. Ok, muy bien. Sí, yo, estoy, yo tengo la carrera de Sistemas, licenciado en Informática, y, pero durante toda la época que estuve trabajando, no solamente fue Sistemas. Sí, mucho tema de Sistemas, pero también mucho tema de Procesos, de conocer los procesos de los negocios, redefinirlos, hacer reingeniería incluso. Eh, también mucho el tema de la Administración de la gente, que es parte de, de, de tocar temas resilientes, pues es el manejo de la gente misma, porque todos somos seres, como seres humanos, pues somos seres emocionales 100%, y ahí es donde se da el tema de la resiliencia, porque en la medida que tus pensamientos los adecuas para no afectar tus emociones, y al revés, uh -huh. si las emociones no afectan tus tomas de decisiones, esa es la manera que tú te vas focalizando los objetivos.
0: A ver, yo tengo una pregunta, ¿tienes...? Dijiste que tienes 30 años de experiencia y has trabajado en diferentes empresas de diferentes giros y de diferentes tamaños. Pero aquí lo importante es yo quisiera saber eh, cuál es tu estrategia o, o tu manera de. Me imagino que te has enfrentado a problemas bastantes con gente que sí. sean colaboradores, clientes, proveedores, ¿Cómo, cómo controlas tus emociones? Lo primero
1: y ahora sí, como experiencia, es establecer cuando te enfrentas a un problema o a alguna situación. Lo importante, lo primero, es la perspectiva con lo que ves dicha situación. Y luego la interpretación que le das a la situación. Eso es lo que a ti te va a ayudar a poder hacer un análisis y abrazar la situación para poder lograr tus objetivos. E ir avanzando. Si tú te topas con una situación y en lugar de hacer un análisis y tener una perspectiva negativa, lo único que haces es abrazar la situación con emociones. Y eso es lo que hace que uno se quede patinando Exacto. en una misma situación.
0: Sin meter el 4x4. Sin meter el 4
1: ahí te quedas atascado. Sí. Entonces, es todo un tema en lo que es el, el tener eh, el control de tus pensamientos, que es lo que lo deriva tus emociones y viceversa. Sí. Eh, pero si en este proceso uno va seren, se, eh, serenando la forma de ver las cosas, eh, y haces más análisis sobre, el, sobre las situaciones no pierdes objetividad para lograr el objetivo, eso es lo que yo te puedo decir, y es algo que en la actualidad, ya después de tantas experiencias, uno bueno compre, ya fuiste, fui comprendiendo cada vez más, claro. y en la actualidad lo aplico bastante, y la verdad con bastantes resultados
0: fíjate que el poder de la mente es impresionante ¿sí? Sí. y yo tuve la la oportunidad de tomar un, un coaching con mi querido Hernán, que le mando un saludo a eh, coach Hernán. Eh, me enseñó mucho a, a tratar de alguna manera u otra, eh, enten, eh, saber si me gancho o no me gancho de mis pensamientos, porque a final de cuentas los sí, pensamientos eh, no es una verdad absoluta. Sí, los sí. pensamientos a veces pueden ser cosas que uno supone, deduce, cree, pero realmente no 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 es no es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces Correcto. y eso ayuda mucho a tomar decisiones y obviamente a controlar un poco tus emociones. Pero cuando la gente habla de la resiliencia. Es muy difícil, es muy difícil que la gente eh, no sienta. Ese desánimo que no sienta ese negativismo porque cuando ven una adversidad, una situación compleja, una crisis, una problemática, uh -huh. no todos están dispuestos a fomentar un cambio para poder o para poder tener una solución, una alternativa a la situación.
1: Así es. Así sí me, es. ¿sí me explico. Y, y la verdad es que de hecho yo te puedo platicar una experiencia al respecto. Eh, actualmente aquí en la empresa soy director de operaciones de, de 100 grupos inmobiliarios. Eh, y pues bueno muy contento de serlo pero antes de eso aquí en la empresa yo estaba tenía otra función que era el director de marketing uh
0: -huh, para de esto,
1: pues me estuve preparando mucho este, hicimos muchas cosas la verdad muy padres y pero llegó un momento donde la empresa hubo la necesidad de hacer un cambio y ese cambio era que yo dejara la dirección de marketing para pasar a la dirección de operaciones de entrada, muchas veces tenemos el apego a las cosas, sí. sobre todo cuando es algo que te gusta mucho, ¿no? Cuando Entonces, te apasiona, ¿verdad? Exacto. Cuando te apasiona, pues es híjole, es difícil como que soltarlo. Pero los cambios, siempre, por ahí dicen que los cambios son buenos, ¿sí? Siempre y cuando, de nuevo, sea, cuál sea la perspectiva en cómo los ves uh -huh. y, y cómo interpretas uh -huh. dicha perspectiva. Sí, claro. Por ejemplo, de ser, de tener, estar en un área, como era la dirección de marketing, con una función específica, pasé a un área con muchas funciones. Por ejemplo, ya como lector de operaciones en la administración de plazas comerciales que desarrolla el grupo, pues ya veo marketing, tengo un área, un departamento de marketing dentro de la edición de operaciones. Claro. Tengo un departamento comercial, tengo un departamento de mantenimiento, finanzas, legal. O sea, ya veo ahora sí que todas las áreas de forma integral para administrar las plazas comerciales. Entonces el cambio fue algo muy bueno. Entonces aprendí a dejar el apego para poder trascender. Y creo que ese paso fue lo de aquí dentro de la empresa, sí.
0: lo cual la verdad lo apreció mucho. Fíjate que yo, yo me acuerdo cuando estabas en la dirección de marketing, aprendimos muchísimo después de, de, de que tú dejaste la dirección de marketing. La tomé yo Así junto con la comercial y, y yo al principio me puse súper nervioso. No voy a negar que sentía obviamente el apoyo eh, de mis compañeros, pero sobre todo el tuyo, porque ya, ya tenía la experiencia de, de, de estar eh, dirigiendo y coordinando ese departamento durante años. Verdad? Entonces eh, me, me acuerdo que estábamos en constante eh, plática y trabajo en equipo para poder pulir esas áreas de mejora y tratar de siempre pues, desarrollar buenas campañas y tener una buena comunicación al exterior. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención no solamente los cambios que has tenido en la empresa, sino en las empresas que has trabajado. Y creo que es, es muy difícil, es muy difícil. Me preguntaba una persona, me decía, es que cómo tú, qué me puedes aconsejar? Le digo, mira, no sé cuál sea tu situación. Siempre le digo, no sé cuál sea tu situación. No sé por lo que estés pasando, ni tu manera de ser ni tu manera de pensar. Pero lo que yo siempre he dicho es que hay, hay gente que transforma uh -huh con actitud. Uh -huh. Hay gente que es positiva uh -huh. y eso le ayuda a salir adelante. Hay uh -huh. gente que incluso la ira, uh -huh. la ira, el, 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 el sacar ira. e incluso a veces el, el enojo lo, lo digo de una manera eh, positiva. El enojo te, te ayuda a ser una catapulta que te impulse, que uh -huh. te motive, que te incentive a fomentar un cambio, porque pararte del piso y sobre todo teniendo la situación en contra, y adaptarte a sus cambios y enfrentarte a retos. Pues yo creo que ese es, ese es el reto de la resiliencia, no es el reto de la resiliencia. Fíjate que eh, por ejemplo, cuando tú has vivido situaciones difíciles, tanto en esta empresa como como en otras, o sea, qué es lo que haces tú para siempre mantener de pie y motivado y siempre incentivado a tu equipo de trabajo? Porque una cosa compleja es que uno mismo esté al pie del cañón y tratar de, de, de siempre tener la frente en alto y avanzar. Pero el equipo, Rafa.
1: Fíjate, ahí, ahí hay varios, varias cosas que comentar. Muy interesante, gracias por la pregunta. Mira, lo primero, parte de ser una persona resiliente es tener, tener realmente y así sentirlo una actitud positiva. Tú puedes ver situaciones o circunstancias de dos formas, negativo o positivo. Tú puedes decir, oye, yo, puedo, yo esto no lo puedo hacer. Oye, esto está muy difícil. Es muy diferente decir, oye, lo voy a lograr. Oye, voy a hacer todo el esfuerzo por hacerlo. Claro que puedo. Es muy diferente cómo adoptas una circunstancia.
0: El poder. El de poder la de la mente. Es que la tienes que programar.
1: La tienes que programar. Y esa programación se te va quedando en tu consciente. Positivo. Ser positivo. Dos, vivir en el presente fundamental. Una persona resiliente vive en el hoy, en el ahora. Sí. No vive con temas del pasado, ni está preocupado por temas del futuro, que no sabes si van a suceder o no, y el pasado no lo puedes cambiar. Tú tienes que vivir tu presente, tienes que ser positivo, tienes que ser, es, es, estar con gente alegre. La, lo que es la, el reírse, el estar continuamente alegre, eso ayuda mucho a a que las circunstancias las vayas sobreviviendo de una forma más sencilla, mucho más fácil. Y es real. O sea, es cuestión de ponerlo en práctica. Es una cuestión de toma de decisión.
0: Sí. Sí. Y apegarte a pegarte la decisión. Y apegarte a la decisión. De nada sirve tomar una decisión si realmente al día siguiente lo vas a abandonar.
1: Exactamente. O sea, de acuerdo? es comprometerte contigo mismo, es comprometerte con tu persona, ser positivo, eh, ser alegre. Eso es importante. Eh... ¿Qué más te puedo decir? Bueno, es que son, son características de las personas resilientes. Fíjate que
0: es, es algo lógico, pero es, es, es difícil como líderes uh -huh. de áreas, de departamentos, de empresas, de negocios, uh -huh. de, de organizaciones. Oye, si yo no puedo estar uh -huh. positivo, incentivado, motivado. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué le espera a mi equipo? Sean cinco, sean 50, sean 100 personas con uh -huh. las, las que dependen de uh -huh. mí. ¿qué le, ¿Qué le espera? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita hablabas de algo bien importante. Uh -huh. Es súper fundamental que la gente programe de una manera positiva su mente. Ah, es correcto. Es la gente dice que a veces estoy loco porque eso no existe, pero no. El, si tú dices no, tu, tu mente en ese momento se programa Así es. y va por el no Yo y se queda con el no. Perdón que te interrumpa sí. Rafa, pero cuando tú buscas el sí, cuando tú siempre estás con esa apertura, con la disposición, con la convicción, con la tenacidad, con la perseverancia de buscar el cómo-sí, de buscarle la solución, de buscarle las alternativas, de buscarle las oportunidades, ahí es cuando, exactamente cuando empiezas a notar cambios. Le llamo quick hits. ¿Por qué quick hits? Porque muchas veces, aunque un cambio venga de, a través del tiempo, de procesos, de etapas, de fases, uh -huh. la actitud determina 100% el resultado a corto, a mediano o incluso a largo plazo. Correcto. De hecho, no me vas a dejar mentir. Tenemos un departamento increíble de recursos humanos
1: uh -huh.
0: y todos nosotros como líderes siempre exigimos que la primer cualidad que se busque en X perfil, de X área, de X nivel sea la actitud Así es. y después como un segundo no menos importante, pero como un segundo plano ver cuáles son las cualidades, las virtudes que tiene uh -huh. ese perfil. Pero si no tiene actitud uh -huh. me va a frenar la operación. Estamos es de correcto. acuerdo, es
1: totalmente totalmente. La actitud hace la diferencia, porque de ahí se deriva para que el resto de las características de una persona resiliente se puedan manifestar sí. y eso ayuda a que tengas un mejor eh, ...proyecto de vida profesional, espiritual... ...de pareja, de familia... Sí. ...es fundamental. Ahorita me preguntaba sobre cómo motivamos a los equipos de trabajo. Bueno, no hay necesariamente una fórmula mágica... ...que te diga exactamente cómo hacerlo... ...pero lo que sí hacemos es... ...las cosas fundamentales para mantener un equipo motivado... ...es poner muy claros los objetivos... ...que se tienen en el departamento, en el área... Eh, ...en función de eso... Ver qué necesita cada uno de los integrantes para poder... O sea, ¿en qué los ayudamos para, desem, para que puedan desempeñar su labor? Porque esa es la función del líder. Facilitar todo lo necesario para que la gente pueda cumplir su labor. Claro, obviamente hay que establecer métricas, hay que establecer reuniones continuas de trabajo, ir corrigiendo situaciones, e ir reconociendo, reconociendo todo lo bien que se haga y si por ahí hay algo que no está bien, hay que, hay que, hay que identificarlo hay que ayudar a entender cómo hacer las cosas y continuar. De nada sirve, de nuevo, quedarnos con una situación mal hecha y seguir con esa situación y no estar, y perder de vista el objetivo. Sí, definitivamente. Entonces, hay, hay varias circunstancias para motivar los equipos. Claro, eh, ser, ser colaborativo, fundamental, tú sabes bien cómo como yo siempre he sido uno de los temas aquí siempre con apertura siempre con apertura posición de estar a la disposición con las demás áreas no estamos de forma eh, individual dentro de la empresa somos una unidad somos una célula entre todos los integrantes del de los departamentos y de la manera de la, de la mejor manera para lograr los objetivos pues es mantener los equipos motivados
0: fíjate que hay, hay algo bien importante porque eh, todos, aunque no conozcan mucho de, de, de 100 grupos inmobiliarios, de, de, de sus proyectos, de sus conceptos, hay algo bien importante. Cuando llegó una pandemia, uh -huh. y no voy a decir a Monterrey, porque llegó a todo el mundo, todo el mundo estábamos desorientados, sacados de onda, con la incertidumbre. Nadie, ni los doctores, ni los eh, científicos tenían la verdad de qué es lo que estaba sucediendo y qué iba a suceder. Eso era peor, porque no nomás era el presente, era el presente y un futuro aterrador. Vamos a llamarlo de alguna manera. no Y ahí me acuerdo que hicimos un team back. El equipo directivo nos pusimos a ver que esta situación nos venía a fomentar un cambio radical para bien o para mal, pero nos venía a fomentar un cambio y que esa situación de allá afuera nos tenía que hacer a nosotros, vaya la redundancia, nos obligó a hacer cambios radicales. Era un, fue un reto, fue un reto, fue una adversidad, pero te voy a decir que hablando de 100 grupos mobiliarios, ¿verdad? Yo creo que fue de, de las mejores cosas que le pudo pasar. Fíjate, gracias a una pandemia hubo crecimiento, hubo oportunidades, hubo desarrollo. Aumentamos el equipo de trabajo. Incluso nos reinventamos, innovamos con diferentes productos, con diferentes estrategias de comunicación, estrategias comerciales, con la manera de trabajar. Y no me refiero al home office, sí. me refiero a cambiarla en la perspectiva, porque si uno tenía incertidumbre, inquietud de esto que se venía, eh, imagínate, había gente que estaba aterrada. Nuestros, sí. nuestros colaboradores, todo nuestro equipo aterrado. Pero lo más importante es con cabeza fría. Nos fuimos a hacer un team back, nos fuimos a analizar la situación y uh -huh. a tomar decisiones. Y lo que dijiste hace unos minutos, a pegarnos a esas decisiones uh -huh. para poder sobresalir uh -huh. y trascender. Y hoy en día estamos no solamente en un crecimiento, sino una reorganización, una reestructuración. Esa reorganización es gracias al crecimiento que tuvimos y ese crecimiento fue gracias a los cambios radicales que hicimos y esos cambios radicales fueron gracias a la pandemia. Así es. Y, y, y por último, y cerrarte la palabra, quiero quiero que nos compartas un poquito de tu experiencia de estos cambios, porque toda la gente que está allá afuera, que tiene trabajo, que tiene familia, que quiere, que tiene negocios, que quiere emprender negocios y que detienen tienen miedo a toparse con algo difícil. Qué consejos les podemos dar? Así como hay que entender? Que allá afuera siempre va a haber cambios, en nombre de clima. Uh -huh. Hablo cambios como una pandemia que nadie se le esperaba, cambios económicos, uh -huh. gubernamentales, políticos, sociales, tendencias. ¿Qué consejo le puedes dar a toda esa gente para que podamos de alguna manera u otra perder nuestros miedos, seguir adelante y por qué no,
1: crecer? Mira, eso, eso fue algo que todo lo que acabas de comentar efectivamente fue lo que pasó en esta empresa. Fue la decisión que tomó la edición general ante las circunstancias no solamente de la pandemia. Se combinaba el tema de una pandemia que nadie, a todos nos pescó desprevenidos, eh, situaciones políticas inciertas. Era como que una tormenta perfecta para, pues sí, para para decir oye, ya no podemos avanzar. La decisión de nuestro editor general fue nosotros vamos a continuar, vamos adelante. En lugar de correr gente, despedir personas, fue vamos a contratar más gente. Crecimos justo en el momento más difícil, creímos que deberíamos de continuar hacia adelante. Si sí se contrajo la, el, el mercado, sí sucedió, pero fuimos nosotros reinventando las estrategias para seguir avanzando en las inversiones inmobiliarias que ofrecemos a la empresa, en el desarrollo de las plazas comerciales. Y aquí se dio también un factor que también nunca lo pensamos de esa forma. Resulta que nosotros en 100 grupos Inmobiliario desarrollamos plazas comerciales, pero son plazas comerciales que hacia el interior tiene un mercado de alimentos. tiene una sección de centro comercial, tecnología, consultorios médicos inclusive, pero el factor del mercado es lo que hizo también la diferencia con nuestras plazas comerciales. Por ejemplo, nosotros como consumidores podemos dejar de comprar ropa, no lo sé, seis meses si quieres, no pasa nada. Pero dejar de comer un solo día nunca. Por esa circunstancia, por ser una actividad primaria dentro de las plazas que nosotros construimos, estas plazas durante el periodo de pandemia nunca cerraron. Incluso
0: supimos, sí, gracias al concepto de la plaza, pero también gracias a la visión, a la decisión que toma la dirección general, de, supimos aprovecharlo a nuestro favor. Así es. Como un problema se convierte en una solución, en una es alternativa. Correcto, es, ¿sí? es correcto. Y te voy a decir algo bien importante, eh. Rafa. Me acuerdo que yo, yo tengo que reconocerlo, que cuando mi padre, nuestro director general, dice, vamos a contratar más gente, yo le dije, ¿qué? ¿Cómo? No se puede, estamos en una situación difícil, compleja. Uh -huh. Y me dice, claro, pero entre más manos tengamos más rápido salimos. Y en ese momento me cambió, pero completamente y drásticamente mi perspectiva de un giro a 180 grados. Y dije, wow, yo creo que hay que pegarnos a este tipo de cambios. Así es. Y adaptarnos y ser flexibles. Bueno,
1: este es un claro ejemplo de resiliencia. Nosotros nos vimos como mucha gente, como todos en el tema de la pandemia, nos vimos ante la circunstancia de una situación difícil. ¿Qué fue lo que hicimos? Vimos con perspectiva la situación, interpretamos esa perspectiva y tomamos decisiones sin perder el objetivo que era seguir avanzando.
0: Definitivamente. Al
1: día de hoy, hace, hace un año teníamos en construcción de la plaza, hoy ya tenemos varios proyectos. Gracias. Este, y todavía hay algunas cosas más que vienen por delante que ya se las darán se las darás a conocer a la gente. Si Dios quiere. Este, pero, pero bueno, ese es un clarísimo ejemplo. El mejor ejemplo que podemos poner aquí ahorita es precisamente la decisión
0: que tomó la empresa en el arranque de la pandemia. Rafael, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Como siempre, es muy enriquecedor platicar contigo. Gracias. Nutres, alimentas y generas mucho valor. Y, y yo, por último, quisiera comentarle a todos, la gente que está, toda esta gente que está viendo este podcast, que créanme, el hecho de que ustedes programen su mente con un no o con un sí, cambia radicalmente el rumbo, la dirección que ustedes vayan a tener con esa problemática o esa situación. Programen su mente con un sí para que poco a poco se empiecen a acomodar las cosas, a que se muevan los obstáculos de la, del camino y puedan avanzar de una manera más rápida y más ágil. Muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo. Eh,
1: al contrario, Steven, muchas gracias por el tuyo. Nomás quiero cerrar con algo que, que puede uno encontrar en internet con temas de resiliencia. Y dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es correcto. Entonces, Muy ahí, ahí el eh, eh, razonarlo es parte fundamental para entender el tema de la resiliencia. Y pues hay mucha documentación en internet que se puede encontrar al respecto.
0: Te agradecemos mucho tu tiempo, Rafa. Gracias por aportarnos valor y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen aquí en este podcast de 100 al 100. Queremos dejar en nuestras redes sociales para como siempre tratar de generarles valor, aportar un poquito nuestra experiencia en Steven Handel o 100 Grupo Inmobiliario. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, y estamos en Instagram y ya en YouTube para que estén al pendiente. Y ya por último, nada más quisiera que nos compartieras tus redes sociales donde la gente te puede encontrar.
1: Eh, gracias, Steven. En Instagram eh, como R Montemayor L. R Montemayor,
0: Montemayor L.
1: En Instagram. En Instagram. Ahí, ahí estamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Rafa, por tu tiempo. Gracias a ti. Este audio está
1: patrocinado por Anchor. Anchor es una plataforma de podcast en la cual puedes subir tu contenido de manera completamente gratis, con la ventaja de poder sincronizarlo con otras plataformas como son Spotify, Twitter, Facebook y más. Anchor te permite monetizar y monitorear tus analíticas y podrás saber quién te escucha. Crea hoy tus propios podcasts. Ingresa en anchor.fm, crea una cuenta de usuario y genera material para que el mundo entero te escuche.